0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario. Este martes es día 28 de septiembre. Estamos ya terminando el mes. Estamos en los comienzos todavía del otoño. ¡Vamos! A hacer. Cualquier día es bueno. Vamos a hacer grandes propósitos para este nuevo curso. Curso académico para algunos, curso pastoral para otros. Para tantas personas ese tiempo que sigue al verano y a las vacaciones veraniegas es un adentrarse en un camino de normalidad, de rutina, que todo el mundo desea que recorrerlo mejor. Es cierto que al finalizar el año, comenzar un año nuevo, mucha gente hace buenos propósitos para el año nuevo. Pero también yo pienso, y en mi caso a veces, más a menudo, he hecho estos propósitos, estos buenos propósitos, más que al comienzo del año civil, al comienzo del curso. Cualquier ocasión, cualquier circunstancia es buena para llenarnos de deseos, hacer posible de santos deseos, de proponer ser cada día más enteramente del Señor, proponer abrirnos a la santidad sin poner obstáculos a la acción de Dios en nosotros. Y el día 28 lo que sí es es la memoria, de un grupo de mártires, San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Lorenzo Ruiz, de este grupo de mártires, era un seglar, casado, padre de familia. Era filipino, por tanto, era súbdito español, ya que en aquel siglo XVII las islas filipinas eran españolas. Y el grupo de mártires es un grupo de mártires del Japón eh, hay personas de distintas procedencias, casi todos ellos miembros de la Orden de los Dominicos. Fue martirizado y fueron martirizados en Nagasaki, en Japón, por su fe, en una época de persecución religiosa. Ya conocemos, ha habido persecución religiosa en distintos momentos, en distintas épocas, bajo distintos gobernantes. Nosotros recordamos, por ejemplo, a San Pablo Miki, jesuita y sus compañeros. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya sabemos que como evangelio estamos leyendo a San Lucas, la primera lectura de estos días está siendo del profeta Zacarías. Pero nosotros comenzamos por el evangelio. Del capítulo noveno, los versículos cincuenta y uno al cincuenta y seis, que dicen así Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Comienza San Lucas, introduciendo este episodio con esta afirmación, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo. Es decir, Jesús está llegando hacia el final de la vida pública. Esto puede desconcertarnos porque solo nos encontramos en el capítulo 9 de San Lucas. Ocurre que en los otros evangelios, particularmente los evangelistas sinópticos, San Mateo, en San Marcos, parece que Jesús vive durante su vida pública tres Pascuas. La tercera es aquella en la que Él entrega su vida en la cruz por la salvación de los hombres. Pero hay tres años, tres cursos, también podríamos decir nosotros hoy, que están marcados por las subidas de Jesús con sus discípulos a Jerusalén. San Lucas, por el contrario, cuando escribe su Evangelio, él que no ha sido testigo presencial de los hechos, pero que se ha informado muy bien, ha recibido muchas noticias de cosas acontecidas cuando Jesús subía a Jerusalén probablemente no sabe distinguir lo que ocurrió en una u otra de aquellas subidas de Jesús a Jerusalén. Sabe que aconteció en una subida. ¿Cómo entonces presentar el material? ¿Cómo narrar, siendo estrictamente fiel a la verdad histórica de lo acontecido, todos esos salvíficos realizados por Jesús? Pues entonces ha redactado su Evangelio como si Jesús hubiera hecho una sola subida a Jerusalén y que una buena parte de su vida pública fuera eh, enseñando a lo largo de ese largo camino del norte al sur, de Galilea hasta Jerusalén. Por eso, al Evangelio de San Lucas, yo ya lo he dicho en el programa en varias ocasiones, se le ha llamado a veces el Evangelio del Camino. ¿Por qué? Porque muchísimos eh, acontecimientos, enseñanzas, milagros de Jesús son narrados mientras Jesús está en camino. Y este es el comienzo de ese camino. ¿Cuándo empieza? Cuando se han completado los días en que iba a ser llevado al cielo. San Lucas no dice los días que faltaban para ser crucificado. Porque la crucifixión es la obra de los hombres, la obra de maldad, de ingratitud, de pecado de los hombres. Mientras que la resurrección, la ascensión del Señor, es la obra de Dios. Esto es bonito. Algunas personas opinan que la vida del hombre en la tierra es breve, Temiendo mucho a la muerte, se angustian ante esta idea. Cuando envejecen dicen, ya estamos más cerca de la muerte. Y la perspectiva de San Lucas es, ya estamos más cerca de la vida. Ya estamos más cerca del fin de la carrera, pero el fin de la carrera no debe ser temido, al contrario. Debe ser deseado porque es al fin de la carrera, cuando ésta se ha realizado bien, cuando el corredor recibe el premio a su esfuerzo, el premio a su fidelidad. Él más bien está deseando llegar a la meta para recibir el galardón, el podio, más que sentir pena porque la carrera haya terminado. Pues qué pasa? Pues que Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén. Ya sabe el Señor que el Mesías debía morir en Jerusalén, como tantos otros profetas, y emprende el camino, el último camino hacia la capital, hacia la ciudad santa. Pero para realizar este camino, el Señor quiere una preparación. De hecho, envía mensajeros delante de él. ¿Para qué? Para reconocer el camino, para preparar el alojamiento, para descubrir las dificultades que hay. Envía mensajeros para anunciar que él llega. Y esta forma de actuar del Señor, él sigue realmente teniéndola. Porque el Señor pasa... Y pasa y vuelve a pasar por nuestras vidas. Y nos envía también a nosotros mensajeros. A través de tantos y tantos acontecimientos de nuestra vida. Se nos está anunciando la proximidad, la cercanía, la inmediatez del Señor. Que nos ama, que nos salva, que nos ofrece esas gracias de amor y salvación que quiere ser atendido, escuchado, recibido, acogido, invitado a nuestra casa, que quiere ser nuestro amigo, que quiere entrar en diálogo con nosotros porque Él aprecia por encima de todo esa conversación, esa comunicación con sus amigos. ¿Cuánto la desea el Señor? ¿Y de qué manera Él nos espera cada día, algún rato, para que estemos con Él, para que pensemos en Él, para que le hablemos, para que le escuchemos, para que callemos en su presencia, simplemente paladeando el gusto de estar con Él desde la fe, desde la esperanza y desde el amor. Envía mensajeros delante de Él, porque no quiere que nosotros ni nos asustemos ni tampoco encontrarnos desprevenidos. Sabemos, y así lo repitió en tantas de sus enseñanzas y parábolas, sabe Él que nosotros no siempre estamos en vela, que muchas veces porque somos frágiles nos dormimos en la espera, nos despistamos, actuamos mal como si Él no fuera a venir nunca. Y Él no quiere pillarnos de improviso, él quiere avisarnos de su cercanía, de su proximidad, para que lo recibamos con esplendidez, para que realmente tengamos tiempo de bañarnos y lavarnos y ponernos nuestras mejores galas y limpiar también nuestra casa y adornarla y prepararle un banquete y ofrecerle lo mejor que tengamos y hacer, aunque sea solamente en ese momento y para Él, pues alarde de que estamos viviendo en todo según su voluntad, según sus mandamientos, aunque de hecho no lo hayamos hecho hasta ahora, hasta entonces. Envía mensajes, el Señor, con mensajeros. Seremos capaces de detectarlos. Es tan importante. Nos va tanto en ello. A nosotros que somos pecadores, a nosotros que somos débiles. Gracias hemos de dar al Señor por esta oportunidad que nos da de prepararnos a su venida. Y si sí, toda la vida es espera, aunque haya ciertos momentos que jalonan nuestra existencia como momentos, de encuentros fuertes. Y el momento más fuerte y definitivo lo encontraremos en la muerte. ¿Qué ocurre? Dice que entraron los mensajeros de Jesús, que serían algunos apóstoles, entre ellos Santiago y Juan, que son mencionados expresamente, entraron en una aldea de samaritanos claro, para ir desde el norte desde la Galilea hasta Jerusalén que está en Judea al sur, hay que atravesar toda Samaria y allí entran en una aldea de samaritanos para hacer preparativos buscan principalmente alojar al Señor avisar a los habitantes de que viene el gran profeta de Galilea aquel de quien tanto han oído hablar ellos para que se preparen sin embargo, en esa aldea, seguramente habitada por gente muy ignorante, muy rústica, quizás personas con pocas noticias del mundo exterior fuera de su grupo de aldeas, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Es decir... Cuando llegan los mensajeros, no es que no reciban a los mensajeros, es que cuando llega Jesús se sienten defraudados por su aspecto. Pensaban que un gran profeta que daba vista a ciegos, que hacía caminar y aun correr, a paralíticos o limpiaba leprosos. Tendría que ser un personaje imponente. Si tal vez fuera el Mesías, no sería en absoluto un hombre vulgar. Y a pesar de que hayan venido los mensajeros, cuando llega el Señor en persona, su aspecto le les parece demasiado humilde, demasiado pobre, demasiado vulgar. Es un hombre, como todos. Sí, quizás tiene una elevada estatura, pero sus vestidos no son nada del otro mundo. No es un gran personaje. No cabalga un caballo, majestuoso, brioso, noble, ni siquiera cabalga en una mula, como el rey David hacía. Nada de eso. Marcha a pie y los que lo siguen no tienen mejor aspecto que él. Andan todos polvorientos, descuidado su aspecto. Su aspecto era el de uno que caminaba a Jerusalén. Además, Jesús se presenta como un peregrino, alguien que está de paso, no viene a esa aldea expresamente para conocerlos a ellos o para quedarse con ellos. Está de paso hacia Jerusalén y Jerusalén, para los samaritanos, es un lugar de culto ilegítimo. El verdadero culto a Dios en Samaria se daba en la cima de dos montes. El monte Ebal, y el monte Garizim. Esos eran los lugares apropiados para el culto que Dios quería. Jerusalén había sido ya una exageración del de rey Salomón, aquel rey que fue especialmente tiránico con las tribus del norte, con los samaritanos, que por eso le abandonaron y se eligieron cuando llegó la muerte de Salomón, no siguieron a su hijo Roboán, sino que se eligieron un general para que los acaudillara y lo nombraron rey a Jeroboán. Todo eso pesa en el ánimo de los samaritanos. La apariencia de Jesús, que es pobre y humilde, la apariencia de un peregrino polvoriento y, por otra parte, el hecho de que además va a Jerusalén a dar el culto que dan los judíos. Y a pesar de que los mensajeros les hicieron concebir alguna esperanza, cuando llegó, dice el texto, no lo recibieron. Si Santiago y Juan fueron de los mensajeros, cuando pasaron primero por la aldea, ¿no encontraron rechazo u hostilidad? No dijeron nada. O tal vez es que ellos no fueron mensajeros, sino que han llegado junto a Jesús y otros han sido los mensajeros. Lo cierto es que sienten una extraordinaria irritación, un verdadero malestar, al ver el mal recibimiento que hacen a Jesús en aquella aldea. Santiago y Juan, y los otros también, están acostumbrados a que Jesús recorra pueblos y ciudades en olor de multitudes, la gente se apretujaba para verlo. A orillas del lago, en ocasiones se te había tenido que montar en una barca para que la gente no lo aplastara. Y desde allí, desde la barca, predicaba a las multitudes en la orilla. Había subido en otras ocasiones a un monte y allí se había sentado y las gentes un poco debajo de él, allí en las laderas del monte. Pero... Esto es algo inaudito, es un rechazo grande, parece que nadie en la aldea, nadie se ha decidido a acoger a Jesús, que es algo generalizado. Por eso la ira se convierte en esta exclamación de despecho. Le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Yo no sé qué es lo que me asombra más de esta expresión. Quizás la ingenuidad, quizás la fe, quizás la violencia. Probablemente a partes iguales las tres cosas. Por una parte, ingenuidad. Ellos creían que con tanta facilidad iban a decirle a Dios que baje fuego del cielo y que acabe con todos ellos, con toda la aldea y sus habitantes y que eso se iba a cumplir. Ellos creían que estaban a la altura del profeta Elías que hizo bajar fuego del cielo. Ellos pensaban eso, qué ingenuos eran. Pero también me asombra la fe increíble de estos hombres cuando lo dicen de esta manera y en este momento, es que están convencidos que pueden hacerlo, que tienen una inmensa fe semejante a aquella de la que había hablado Jesús cuando dijo, si tuvierais fe, moveríais, como si fuera un granito de arena, una alta montaña, o le diríais a este árbol, arráncate y plántate, en el mar, y lo haría. Todo es posible al que tiene fe, y ellos parece que tenían una fe extraordinaria. Pero también son violentos. Jesús llamó a ambos hermanos, los hijos del trueno, quizás porque tronaban muy a menudo. Sin embargo, el Señor se volvió hacia ellos y los regañó. No les dejó pasar esta salida de tono. ¿Por qué? Porque ellos no podían juzgar a los hombres y lo estaban haciendo. Ya habían juzgado y condenado en su corazón a todos los habitantes de la aldea, hombres y mujeres, eh, niños y ancianos. A todos los habían juzgado y condenado. Y como aquel antiguo profeta Jonas que se había sentado a la sombra de un ricino para contemplar la destrucción de Nínive, abrasada por el fuego del cielo, cosa que no ocurrió, estos no se limitan a esperar o a sentarse a ver la destrucción, sino que más bien quieren colaborar con el Señor en esa destrucción implacable de aquella aldea. Tienen un juicio Efectivamente, implacable. Y el Señor había dicho en el sermón de la montaña, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Ese es el fruto que han sacado de tanto tiempo, como hace que le siguen, no han entendido nada de ese corazón misericordioso del Señor. Aprenderás la lección y en la última cena Juan recostará su cabeza sobre el pecho del Señor y estando cerca así de su corazón le preguntará y le pedirá confidencias. Pero el Señor, eso sí, se encaminó hacia otra aldea y ese es el mayor castigo y la mayor pena y la más profunda tristeza. Malgastaron su oportunidad, aquella gran oportunidad de acoger la salvación en su casa. Mis queridos hermanos, que a nosotros no nos pase nada parecido. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,